0: «Почему мы хотим, чтобы вы богатели?» Привет. Это разбор книги номер 28. И, как мне кажется, он получится немного странным. Да, ключевое слово «странным». Начнем название. «Почему мы хотим, чтобы вы богатели?» Больше всего я боялся, что правильный ответ кроется в одном слое. Потому что... Все. Я предполагал, что будет какая-то вода, возможно, будет несколько интересных факторов, но все сведется к слову «потому что». И я почти оказался прав. Теперь авторы. Авторы этой книги – это тоже весьма противоречивые персоны. Роберт Киосаки – это почти икона для начинающего предпринимателя. Я думаю, что... Каждый начинающий предприниматель в свое время либо читал эту книгу, либо от кого-то слышал, что ему нужно обязательно ее прочитать. Лично я прочитал «Богатый папа», «Бедный папа», и это было, наверное, лет семь или восемь назад. Ну, в общем, это было прям давно. А вторая книга – это «Квадрат денежного потока». Ну и все. Больше и я понял, что читать книги Роберта при всем уважении не буду. Ну и Дональд Трамп. Дональд Трамп – это тот человек, которого характеризует тоже одно слово – миллиардер. И когда ты понимаешь, что этот миллиардер принимал участие к написанию книги, ты начинаешь по-другому впитывать его слова. Ты хочешь их более осознанно пропускать через себя. Я подумал, нет, надо дать шанс этой книге, потому что ну, советы для начинающих предпринимателей – это, конечно, круто, но не для меня. Хрен с ним. Я решил попробовать. В общем, я выписал для тебя несколько разных пунктов, но говорю сразу. Не думай, что ты сейчас получишь что-то супер секретное и интересное. Я, пожалуй, пытался выписать то, что действительно является таким своеобразным фундаментом для достижения успеха, для достижения богатства и так далее. И эти слова по большей степени принадлежат Дональду Трампу. Потому что, ну, черт возьми, если не верить ему, то вообще кому верить? Так что давай с первого пункта. Например, я. Я очень часто искал какие-то инструменты по борьбе со стрессом, потому что ну, стресс – это неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, и что-то нужно было делать. И вот тебе первый лайфхак. У меня есть фото галактики, которые я часто рассматриваю. Это позволяет понять, какие ничтожны у меня проблемы. На секундочку. Это сказал Дональд Трамп. И если вдуматься, это чертовски охранительная идея, когда... Если если в принципе в твоем рабочем кабинете есть фото галактики, и когда ты начинаешь беситься, раздражаться и понимать что что что-то идет не по твоему сценарию, когда ты понимаешь, что что что-то не получается, ты смотришь на галактику и все твои проблемы кажутся несущественными, какими-то игрушечными, надуманными. Поэтому было бы неплохо, если бы ты тоже скачал фотографию галактики или космоса и в такие моменты почаще заглядывал в эту картинку. Пункт номер два. Трамп и я говорим, если вы в бизнесе, то нужно уметь продавать. Но мне кажется, здесь какие-то объяснения не нужны, потому что я лично даже для себя понял, что продажа это ну, действительно неотъемлемая часть. И было бы круто, если бы любой предпринимательский путь начинался так, вот прям по учебнику, что ты, у тебя есть замечательная бизнес-идея, какая-то отработанная гипотеза, и ты уже в состоянии нанять целый штат, я не знаю, команды, человек 20, и каждый из них отвечает за что-то свое. Ну нет, это прям... Теория, Да какая-то даже нет. Это не теория, это фантастика. Потому что, когда ты начинаешь, тебе, естественно, приходится заниматься всем. Всем самостоятельно. И продажи – это та вещь, которая приносит деньги. Когда ты понимаешь, что твоя гипотеза сработала, и вот они деньги, вот он результат. Поэтому продажи без них никуда. И я бы тебе даже вот сказал следующее, что вот ты прослушаешь, конечно же, этот выпуск. И следующее ключевое действие, которое нужно сделать, это подумать а как можно увеличить и улучшить навык продаж. Подумай об этом, потому что есть несколько путей, и тебе стоит об об этом задуматься самостоятельно. Двигаемся дальше. Пункт номер три. Повышение экономических знаний позволяет достичь того уровня, при котором богатство становится предсказуемым. Вообще, в принципе, в книге очень часто прослеживается мысль, что... Богатые люди, которые инвестируют, на самом деле они не рискуют. Это совершенно обдуманный риск, вот в прямом смысле этого слова. Потому что уже изначально подход такой, что сначала делается оценка ситуации, когда инвестор, например, решает вкладывать деньги или нет И только потом, после уже достаточно глубокой оценки Делается инвестиция То есть это не просто так Так, вложу сюда, вложу сюда, сюда, сюда И все, и буду ждать с моря погоды Нет И почему я сказал про инвестиции? Потому что уж очень часто Роберт говорит про инвестиции. И черт возьми, он это говорит на протяжении уже третьей книги, и ты все не ждешь каких-то дополнительных нюансиков, потому что, оказывается, Роберт нас уже инвестировал и в серебро, и в нефть, и в золото, но нигде никаких подробностей нет. Так что, увы, да, это та книга, которая слишком поверхностна. Идем дальше. Пункт 4. Учись видеть то, что не видят другие. Это и есть задача предпринимателя. То есть, если... Ну да, (смех) я думаю, ты понимаешь, что это, опять же, не супер новость для тебя. Но если переосмыслить эти слова, напомню, что это я лично выписываю. То есть даже меня торкает. Ну, я это выписываю не просто потому, что так нужно высосать из пальца какие-то новости. Нет, я эти вещи перечитываю. И эта мысль помогает мне по-другому смотреть на бизнес в целом. То есть это... Подход, прежде всего, это подход, который нужно внедрять на постоянной основе. Тебе как бы нужно, вот я думаю, ты помнишь эту фразу, что не стоит смотреть на жизнь в розовых очках. И я согласен, не стоит. У тебя должны быть какие-то особые свои предпринимательские очки, ну, с помощью которых ты видишь картину совершенно иначе. И да, смотри, это сейчас теория. Ну, в книжке вообще очень много пишется вот таких вот, размытых фраз. Но как видеть то, что не видят другие? Развивай творческое и креативное мышление. Для этого есть масса литературы. Кстати, я думаю, что через некоторое время я даже сделаю обзор на одну из этих книг. Но пока могу посоветовать книжку «Укради как художник». Она тебе поможет развить творческое мышление. Идем дальше. Ум, открывший для себя новую идею, никогда не вернется в свое первоначальное состояние. Вдумайся еще раз. «Ум, открывший для себя новую идею, никогда не вернется в свое первоначальное состояние». Казалось бы, вообще обычная цитата из ВКонтакта, но нет. На самом деле, если разобрать эту цитату, то можно услышать следующее, что наша жизнь – это как, ну, представь себе, какую-то линию. И идеи, которые приходят в нашу голову, это такие своеобразные чекпоинты. Если когда-то ты играл в компьютерные игры, то ты знаешь, что там есть место для сохранения. Когда ты понимаешь, что если ты умрешь (смех) в игре, то ты обязательно окажешься в том же месте. Здесь то же самое с идеями. Идея – это якорь, это инсайт, это тогда, когда ты делаешь что-то прорывное в своем мышлении, когда ты понимаешь, что прямо сейчас ты получил плюс 2 к интеллекту или плюс 5 баллов к интеллекту. Поэтому тебе нужно думать над тем, как генерировать эти идеи. Опять же, развивай творческое мышление. Как его развить? Читай книжки на эту тему. Идем к следующему пункту. Это... Если ваша реальность начинается с мечты, то мечты обязательно станут реальностью. Да, да, да. Мечты реальность. Мечты реальность. Ты это тоже знал. Но э, однажды в 2016 году я... Да нет, даже, по-моему, в 2016 году. В эти два года я поймал себя на той мысли, что я вообще не мечтаю. То есть если раньше, будучи маленьким бездюком, я ложился спать и стабильненько минут 10-15 перед сном, пока я не вырублюсь окончательно, размышлял на тему, блин, было бы круто, если бы я такой иду, становлюсь предпринимателем, и все у меня получается, и вот они деньги, и все классно. А когда я начал заниматься предпринимательством, как таковым, то есть у меня уже слишком много сил и энергии проходило мимо, мечты мимо своих желаний я понял что я перестал мечтать то есть я как бы спал я как бы ложился все было ровно то же самое но просто в моей жизни резко перестало хватать того момента когда я мечтал но когда об этом говорит дональд трамп который уже чего-то достиг то не стоит находить отговорки и думать ну блин ну я же делаю как бы я же работаю какие мне мечты хрен нас два Мечтай. Вне зависимости, на какой стадии ты сейчас находишься, тебе нужно находить время для того, чтобы помечтать. Да, не нужно это афишировать. Но если ты будешь ложиться спать и просто мысленно прогонять то, что ты хочешь получить, то, что ты хочешь добавить в свою жизнь, то это будет твоим толчком вперед. Поэтому, пожалуйста, не игнорируй этот, казалось бы, простой совет. Идем дальше. Последний вывод, который я сделал. История. Что такое история? История это то, что каждый из нас пишет для собственного фильма. Я думаю, что ты согласишься со мной, что нам на протяжении всей нашей жизни удается смотреть как плохие фильмы, так и хорошие. И плохие фильмы это то, что мы смотрим. И, ну, в плохом сценарии мы, конечно же, его не досматриваем. Встаем с киносеанса и уходим. И это как бы одна версия. А если хороший фильм, мы, конечно же, советуем друзьям. Мы, конечно же, желательно его пересматриваем. Но все-таки, что такое сценарий? Сценарий – это та вещь, которая делает что-то удивительное внутри нас. Спецэффекты, звуковой ряд, игры актеров – это, конечно же, ну, Тоже важно, но все-таки второстепенно или третьестепенно. Помни про то, что ты пишешь сценарий собственной жизни каждый день. Каждый день ты его пишешь. По чуть-чуть, помаленьку. Но если каждый день ты пишешь одинаковый сценарий он будет скучным. Люди уйдут, не досмотревший финалом. Поэтому, пожалуйста, помни, что тебе не обязательно писать скучный фильм ты можешь сделать этот фильм насыщенным и интересным. Просто в тот момент, когда ты поймешь, что ты являешься единственным творцом, а не кто-то другой. Ну вот как-то так. Я думаю, что... Надеюсь, что эти простые советы помогут тебе переосмыслить некоторые вещи, которые тебя тревожат. Лично меня они ну как-то беспокоили, поэтому я их выписал. И я надеюсь, что они тебе помогли. Поэтому переосмысли их еще раз и сделай следующий шаг. Обязательно займись, например, продажами, про которые я говорил. Ну а мы с тобой услышимся в следующем выпуске. А я надеюсь, что ты не услышал и не почувствовал, что я простыл и говорил гнусаво. Ну все. Пока-пока.